0: Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije, jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik izbornog štaba Koalicije za budućnost Nikšića, gost je Srpskog radija Čikago. Brate i prijatelju, Andrija, dobrodošao na talase Srpskog radija Čikago u ovih 25 godina zajedničke borbe za demokratiju u Crnoj Gori. Pobažem Bogu. O... Da. Gospođo da vas i da
1: pozdravim vas da pozdravim vaše slušaoce da pozdravim sve ljude dobre volje da pozdravim naš srpski narod želim vam svako dobro.
0: Hvala od srca. Evo ja predlažem da se ne persiramo jer smo i više nego prijatelji tako da da će biti malo spontanije. Dakle idemo da. redom Milo Đukanović U nedelju na izborima u Nikšiću konačno razvlašteni njegova demokratska partija socijalista, dakle u rodnom gradu iz kojeg je krenuo u trodecenijsku autokratsku vladavinu Crnom Gorom, koja je karakterisana izdajom svega što se moglo izdati organizованim kriminalom, korupcijom, enormnim bogaćenjem, urušavanjem i upropašćavanjem privrede, ponižavanjem i ugrožavanjem prava na opstanak srpkog naroda i Srpske pravoslavne crkve i dugje niz nepočinstava, izdajničkih činova Mila Đukanovića, pa molim za komentar rezultata izbora u Nikšiću.
1: Ovo su važni izbori, zato što su oni u potpunosti demantovali priču vezano za to da ono što se desilo 30. augusta kada je na republičkom nivou oboran režim Mila Đukanevića je to bio nekakav incident kako, kako to nije bila volja građana Crne Gore i kako će ti građani, kada bude prva prilika, evo prva prilika je bilo u Mičiću, kako će ti građani promijeniti svoj način glasanja i da će vratiti Mila Đukanevića posle 30 godina na vlast. Evo, taj, ti prvi izbori koji su bili posle 30. augusta se desili, bili su upravo u Nikšiću. Nikšić je inače, rodno mjesto Mila Đukanovića, Nikšić je rodno mjesto osnivača i najvažnije čovjeka Crnogorskog pozemlja, Brana Mićunovića, tamo djeluju i kriminalne strukture, tamo djeluju i žive vodeći političari Demokratske partije Socialista, dva aktuelna potpesednika, predsjednika te stranke, Najveći broj poslanika u parlamentu DPS-a dolazi iz Nikšića. Dakle, to je ona baza i ono mjesto koje je u predstavljalo glavnu tvrđavu Mila Đukanovića. I kada je došlo do tog velikog sudara, do te velike borbe, da li će se Nikšić oteti mafiji iz ruku? Da li će Nikšić ostaviti Mila Đukanovića i krenuti kao i drugi dio Crne gore u pridu, Jed, jed, jednim drugačijim putem ispostavilo se da smo mi odnijeli veliku pobjedu i mi smo imali u suštini dva ciga. Prvi cilj je bilo da razvlastimo Mila Đukanovića koji je držao sto postotnu vlas u toj opštini jer je opozicija prije četiri godine bojkotovala izbore. I drugi cilj nam je bilo kao koalicije za budućnost Nikšića Nikšić da naš portman port u našoj stranke, jedan mladi talentovani političar Marko Kovačević, da on dobije dovoljno veliki broj glasova da bude izobran za gradonačenika Nikšić. Jedan i drugi cilj smo ostvarili i moram da kaže da smo zadovoljni ili veoma zadovoljni da i Nikšić postao slobodnom mjestom, da možemo da kažemo da Crna Gora ide naprije i da Crna Gora neće odustati od puta koji im je
0: krenul. Gospodine Mandiću, kako komentarišete ili komentarišeš, sim je sve jedno. Činjenicu da je koalicija Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića osvojila 18 mandata u Skupštini Nikšića, koalicija za budućnost Nikšića 11, Mire naša nasija 10, Crno na bijelo, Dritana Bazovića 1 mandat. Dakle, ko je kriv za Pirovu pobedu pod navodnicima Demokratske partije socijalista u Nikšiću?
1: Uvijek treba poći od postojećeg, od postojećeg stajna. Dakle, Demokratska partija socijalista na prošljim izborima svojila je negdje oko 23,5 hiljade glasova. Sada je svojila 18 hiljada. Dakle, veliki je pad u odnosu na prošle izbore na koje Demokratska partija socijalista na lokalnim izborima zavrijedila toliki broj glasova. Međutim, i dalje je to izuzetno visak broj Mislim је da je problem u tome što nakon nasvajanja vlasti 30. augusta nisu preduzeti određeni koraci tu, prvenstveno mislim, od strane vlade Crne Gore da se razvlasti duboka država Mila Đukanovića. Mi dalje imamo, do me Natan Utica i Milov, i u tužilaštvu, i u pravosuđu, i u policiji, i u velikim javnim preduzećima, Imamo njegove ljude koji se recikliraju i vraćaju kroz kadrovsku politiku vlade Crne Gore do da drugi i treći je šalon zauzima najodgovornija mjesta u državnoj administraciji. Dakle, greške koje je pravila nova vlada Crne Gore kroz priču o takozvanoj kohabitaciji vlade i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića imalo je za posledicu da Demokratska partija socijalista i dalje ima jedan veliki respekt, obilan broj glasova. Da je vlada bila odlučenja i da je vlada, vlada radila ono što je predlagao Demokratski front koji podržava vladu, ali ne učestvuje u njenom radu, da su oni krenuli u pravcu da očiste i tužilaštvo i policiju i ova preduzeća i svakako da se nekolicina, najminje nekolicina od krupnih riba koji su povezani sa organizovanim kriminalom i korupcijom, da su te krupne ribe završile u pritvoru, odnosno da su se utvrđivala do sada veći njihova odgovornost, ja se siguram da Demokratska partija socijalista ne bi imala ni polovinu glasova do nikoliko je zabilježila na ovim izborima o redeljima.
0: Andrija, da li je bio čišćen birački spisak za izbore u Nikšiću? Inače, šta se radi na čišćenju biračkog spiska od fantom birača i tako dalje i tako dalje?
1: kao što nam je poznato, kao što vam je poznato, birački spisak kao i e, službe bezbjednosti preuzela e, nova vlada, odnosno preuzeo je Predrag Abazović. Njegovi funkcioneri su u u toj oblasti nadziranje biračkog spiska i ono što možemo konstatovati da na biračkom spisku nije desilo ništa novije. To je i dalje, onaj stari birački spisek sa puno manjkavosti. Možemo reći da je onaj što je bio u avgustu. Tako da, da, da vjerujem i očekujem da će se teku vremenu koje je pred nama nešto značajnije i više uraditi na biračkom spisku.
0: Andrije Zravko Krivokapić, premijer koga ste vi imeno ili zanosioca liste za budućnost Crne Gore, Na mesto koje vama pripadalo, vi ste otešli na 80. I, i neku poziciju na toj listi. Da, jednostavno se kaže u Crnoj gori izdao vas je prilikom formiranja vlade, a i evo prilikom ovih izbora u Nikšiću jer je prešao u drugu koaliciju kod Alekse Bečića. Pokazuje da ga ne krase baš osobine, kako se kaže u Crnoj gori, čojstva ali i da je beznačajan politički faktor nakon ovih izbora u Nihšiću. Da li će doći do rekonstrukcije takozvane ekspertske vlade, koje mnogi zovu diletanska, i da li će se konačno krenuti u čišćenje takozvane duboke države Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića?
1: Pa ako puđemo o toj da je nevako to očistiti duboku državu Mila Đukanovića i dovesti u jedan prirodni poredak stajanja u Crnoj Gori, onda je neophodno da dođe do određenih promjena u vladi. E, mi smo gospodinu Krivokapiću, koji je na ovim izborima napravio jedan veliki zaokret. Mi smo ga postavili od planu njimnog čovjeka nepoznatog na molbu našeg mitropolita, na molbu ljudi iz crkve. Postavili smo ga za nosio celiste. On je poslije tražio da formira i manjinsku, takozvanu ekspertsku, ali tamo je ponajmanje eksperata, dočekali smo da na izborima Nikšiću nosilac naše liste podrži drugu listu i prosto dobijem nadimak da su se stariji Nikšićani sklonišali da su ga zvali zdravko preletačevića. To je ono što, što se u Nikšićani upamtili, da, pa da je toga i ranije bilo. Je tamo je neki Dragu Đurović koji je 2012. godine mijenjao partijske adresove, prelazio na drugu stranu, ali i to što, su, što je on podržao listu predsjednika parlamenta Bečića, što su bili sve zajedno, jedini smo mi bili bez ikakve podrške, jedini smo se mi pojavili bez takozvanih državnih rotacijenih svijetlja. To što su bili zajedno predsjednik parlamenta i predsjednik vlade na jednoj listi, ipak su oni treće plasirani. To što je predsjednik države, Đukanović i na vlast u Nikšiću bili zajedno i to im nije pomoglo da zadržaje vlast. Ipak je snaga narodna znala koga treba podržati. Oni su snažno podržali našu listu, oni su podržali tog, kažem, novog mladog političara Marka Kovačevića. I ja sam siguran da će u ovom vremenu koje je pred nama otvoriti se čitav niz procesa, ne samo proces promjene vlasti u Nikšiću, nego da će se otvoriti proces i procesi u vladi Crne Gore gdje će oni nesposobni ministri. Evo, govorili ste konkretno o problemu čišćenja biračkog spiska, mi imamo još sijasni problema. Crnogorska ekonomija po svim pokazateljima je najgora, najgora u Evropi. Naš, bra, naš pad brutodruštvenog proizvoda je najveći. Crna Gora. Po broju oboljelih od korone takođe nije najgora nego prva u Evropi. Dobro bi bilo da smo tu najgori. Na 100.000 stanovnike imamo najveći broj oboljelih. Smrtnost je izuzetno velika tih ljudi koji su oboljeli od korone. Dakle, jedna katastrofalna situacija i jedno nalaženje koje nismo očekivali da će raditi vlada koju smo mi podržali. Dakle, Neophodno je da se nešto promijeni. Da li te promjene podrazumijevaju da dođu drugi ljudi ili će ovi postojeći raditi bolje, ali ovako stanje je prosto
0: neodržava. Uh, Andrija, šta mislite o izjavama? Evo, ja sam jedno takvu čuo jutro iz Beograda da zdravku Krkapiću treba ostaviti vremena. Sa jedne strane naravno nemoguće je u u 100 dana koliko traje ova vlada uraditi nešto radikalno kada je u pitanju povlačenje priznanja takozvane države Kosovo, sankcija Rusiji, uvez sa članstvom u NATO alijansi i tako dalje i tako dalje, ali moguće je neke stvari uraditi na polju unutrašnje politike, radiotelevizija Crne Gore, agencija za nacionalnu bezbednost, rešenja u policiji itd. Halo? Da, da, da. I, 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 jesmo se čuli?
1: Da, da, da. Pa neokhodno je da se naprave neki zaokreti u odnosu na politiku koju vodi Zravko Krivokapića, koja je u suštini kontinuitet politike ili vlade Mila Đukadvića. Mi imamo... Uh, ne, ne nivo sankcija koje je vlada Mila Đukanovića u Velerupsiji nego je vlada zdravka Krivokopića taj nivo sankcija podigla za jedan stepen više. Mi imamo odnose sa Srbijom gore nego što su bili u vrijeme Mila Đukanovića. Vlada Mila Đukanovića pri istak od svoga mandata protjerala je ambasadora Srbije Vladimira Božovića kog i mog prijatelja Milorade kuma i mog prijatelja i uh, 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 Vlad zdravka krivokapčega dože izolovan i tako da gostujemo diplomatski odnosi Srbije i Crne Gore na nivou ambasadora iako smo obećali našim izbornim programom i dobili uh, podršku građana da ćemo u spoljnoj politici napraviti radikala zaokret tako što ćemo od loših odnosa Srbije i Crne Gore učiniti najbolje moguće odnose nažalost to se nije desilo da nas u odnosi Srbije i Crne Gore na istom nivou ili možda i nižem nego što su bili u vrijeme Mila Đukanovića. A što se tiče zaduženosti ove zemlje, koja je bila izuzetno zadužena, ona je danas spada jer je vlada Krivokrapeća uzela kredit od 750 miliona po vrlo nepovojnim uslovima. Ona spada u najzaduženije u regionu. Dakle, naša svakodnevica pa i budućnost izgledaju veoma sumorni i nešto mora da se radi kako bi se to stanje popravilo.
0: A ko su pod navodnicima uhljebi gospodine Mandiću o kojima govori Zravko Kriokapić, kako on neće dozvoliti partijskim uhljebima da uđu po dubini u vlast u Crnoj Gori?
1: Pa uhljeba nema nikakvih, ali ima ljudi, pogotovo ljudi srpske nacionalnosti, koji su 20 godina ili 25 година australne režima bili progođeni, kojima nije bilo dozvoljeno da se zaposle, kojima nije bilo dozvoljeno da se školuju, kojima nije bilo dozvoljeno da se obrazuju na maternje, srpskom jeziku. Ljudi kojima je na nije ta velika nepravda, dok su svi oni drugi koji su bili spremni da se odreknu srpskog nacionalnog identiteta, koji su bili spremni da se odreknu srpske pravoslavne crkve, imali prednost u na svim poljima društvenog rada i ostvarivanja konkretnih prava. Sada kada se promijenila vlas, promenstveno snagom srpskog naroda i vjerujućih ljudi iz Srpske pravoslavne crkve, onaj koji je došao negdje na tom talasu za prvog čovjeka Crne gore, prosto ne primjećuje te patnje toga našeg srpskog naroda koji bi želio da se ta nepravda ispravi i da imaju iste šanse ili jednake šanse kao svi drugi koji su dugi niz godina zbog toga što nisu bili Srbi mogli da se zaposle. Sada se njima, tim mučenicima, tim ljudima koji su toliko patili, njima se sada pripisuje ta ljudska potreba i ljudska želja da i oni imaju radno mjesto, da i oni mogu da zaposle svoju djecu. To im se sada pripisuje da su oni neki uhljebi Nisu oni nikakvi ukljabi, oni su samo jedni mučanici koji traže da dobiju posao, da dobiju mogućnost da rade. Nisu oni bile baš u poziciji u kojoj je bio Zdravko Krivokapić koji je dobio stan, veliki, ogromni, raskošni stan od režima Mila Đukanovića. Jeste on univerzitetski profesor, nisu baš svi univerzitetski profesori dobili to. Nisu imali mogućnost da budu u raznim vladinim i nevladinim organizacijama. Nisu bili u prilici da mogu da imaju kuću na moru i, i da ne trpe nikakve ekonomske posledice za to što su bili u svoju crku i u svoj narod. E danas se tim ljudima ne daje ista osnova, niti mogućnost da imaju isti start sa onima koji su podržavali Mila Đukanovića nego ih ona i koga su doveli na vlast vrijeđa i naziva ih još i uhljebima. Još ih vrijeđa i ponizava posle svega što su oni radili i prošlo. Ja mislim da je to nedozvoljeno ponašanje, ja mislim da je to neprihvatljivo I ja mislim da će ti ljudi, ti takozvani uhljebi kako ih vrijeđa Zrakokrivokapići se sigurno narednih dana i oni čuti u crnogorskoj
0: javnosti. Gospodine Mandiću, Sudbina Mila Đukanovića. Od žute grede do ospuža kažu mnogi da će Milo Đukanovića, ako bude pravde, završiti u zatvoru u spužu ili će pobeći u Emirate, odnosno Argentinu. Između ostalog, on je danas uh, ponovo uh, potvrdio svoju izjavu da ga ne iznenađuje retorika političkih protivnika, koji, kako on tvrdi, u njemu vide posljednju barijeru za ostvarivanje svog nauma da Crna Gora ponovo bude plen pod navodnicima, Velike Srbije. Dakle, on stalno apostrofira neku opasnost od Velike Srbije, od poništenja nezavisnosti Crne Gore do Crne Gore koja treba da postane deo nekog srpkog sveta i posebno apostrofira vas i, i, i Milana Kneževića kao eksponente srpske i proruske politike koja želi da od Crne Gore stvori Veliku Srbiju odnosno da postane Velika Srbija.
1: Pa na poslednjem popisu koji nije bio slobodan, gdje je podnijeto više krivičnih prijava protiv ljudi iz zavoda, statističkog zavoda koji se bavi organizacijom popisa, jedna trećina građana Crne Gore se iskazuje da su nacionalno Srbija. Gotovo dvije trećine pripada Srpskoj pravostalnoj crtvi, a gotovo 50% govori srpskim jezikom. Dakle, Crna Gora je i srpska država. Prema tome ta potreba Đukanovićeva da guši srpsko nacionalno biće, da ga nasilno asimiluje, da ga diskriminiše. Osjeća Đukanović da se tome bliži kraj i straga je kako će se u narednom periodu u slobodnoj Crnoj Gori ponašati i oni mnogi ljudi koji su bili prisiljeni da odustanu od srpskog nacionalnog identiteta I mnogi od njih će se sigurno na popisu vratiti identitetu svojih predak. Čona Gora je, u vremenu kada je bila nezavisna, u vremenu Petrovića je bila podjednako srpska kao i Srbije. Od 1945. godine nije tako. Nego od 1945. godine se promijenilo, pojavila se crnogorska nacija i naravno mi nismo birovani za priznavanje nacija, ni za uvjeravanje bilo koga kojoj naciji treba da pripada, ali smo kao političar i neko ko je dužan da vodi računa o svome narodi i da im su moguće prava da budu ravnopravni sa drugim narodima i sa drugim pojedincima. Evo recimo, prvi put posle 80 godina u Nikšiću će gradonačenik biti Srbi. Od 40. godine, od vremena jednog velikog čovjeka Luke Mijuškovića, koji je bio pripadnik radikalne stranke Nikole Pašića, a potom i Milana Stojadinovića, Marko Kovačevića, da nas, posle, kažemo, sa deset godina, Srbi biti gradonačelnik Nikšića. To je ono što strašno pogađa Mila Đukanovića, to pogađa crnogorske separatiste. To je ono što ih uznajmirava. Jer koliko je Crna Gora bila srpska zemlja, to se vidi po tome što između dva svetska rata, recimo nekadašnji predsednik vlade Milan Stojadinović, na svim izborima na kojima je učestvovao a to su bilo one većinske izborne liste gdje je Kraljevina Jugoslavija bila podijeljena na veliki broj izbornih jedinica uvijek se kandidovo iz Nikšić znači nije se kandidovo iz neke varoše u Srbiji ili iz nekog haja u Republici Srpskoj nego je baš imao tako snažno uporište da je neizborima uzimao poslanički mandat sa teritorije današnje Crne Gore koja je bila Srpska e to Mila Đukanovića boli pošto on dobro zna kao i mnogi srpski otpadnici znaju kakva je energia a, srpskog naroda i da su ti procesi zatiranja srpstva na nekim prostorima ne nepovratni kao što se desilo tamo gdje je bio Jasenovac, kao što se desilo tamo gdje su de, djelovale utružene zločinačke grupe, ali u Crnoj gori da je taj proces povratni i da će mnogi ljudi željeti da se vrate tradicionalnom nacionalnom identitetu, a to je ono što njega najviše boli, jer će oni vraćajući sa tradicionalnom nacionalnom srpskom identitetu znati da ih prepoznaju dobro one koji su izdali taj nacionalni identitet, koji su izdali Srpsko, izdali Srbiju, izdali Srpsku pravoslavnu crpu, a u tom katalogu izdajnika Đukanovića će se kotirati na veoma visoko mjestu. Predpostavljam, negdje odmah tu, pored onog sekule Drljevića.
0: Da, Andrija, vi ste u kontaktu naravno i sa vlastima u Srbiji sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Dakle, Srbija ima ustavnu obavezu da brine o svom narodu u okruženju, dakle, u Crnoj gori, Bosni i Hercegovine, Makedoniji, Hrvatskoj i tako dalje, ali i u rasejanju. Dakle, da li ste ikad čuli da neko u Srbiji od predsjednika Aleksandra Vučića Pa ne znam, do, do nekog ministra kaže da ima nameru da asimiluje Crnu Goru i da je priključi Srbiji. Ja
1: no, nikad ja to nisaču od nijetkog u Srbiji. Čak od političara iz Srbije, i političara iz Republike Srpske, mi nikada nismo imali ništa ružno, samo dobro. Mi nikada nismo imali neki akt nepoštovanja Crne Gore izuzem dubokog uvažavanja svakog njeno građanina, građanina uvažavanja njene istorije uvažavanje svega onoga što je Crna Gora ne naša generacija, ali generacija prije nas zaslužila tu vrstu poštovanja. Dakle, ne postoji nikakve najmjere loše prema Crnoj Gori. Ali da postoji o zbidnosti države Srbije da vodi računa o svojim sunarodnicima na način kako to rade i druge zemlje, to svakako da postoji. Iako će neko da se bavi ozbiljno politikom. E, ako neko želi u Crnoj gori da razmišlja o budućnosti ove zemlje, da je mora kalkulisati i računati da Crna gora treba da ima najbolje moguće odnose sa najjatom državom u regionu, a to je Srbije. Kada tome dodate da je Srbija i naša bratska država, da u Srbiji žive naši sunarodici, da je ta Srbija uvijek bila samiznik i prijatelj crne gore, onda je... Takva politika ne samo požena, nego takva politika je obavezujuća.
0: A s tim u vezi poznavajuću vas dugi niz godina. Prosto, ono što znam iz privatnih razgovora i javno, prilikom gostovanja na talasima Srpkogradija, Čikago, vi apsolutno nemate nikakav problem sa tim da Crna Gora ima dobre odnose sa Sjedinjenim američkim državama, ali onda posebno sa Rusijom, Kinom i, i, i drugim prijateljskim zemljama. Pa
1: naravno, naravno, svi znaju kako su mi ideološkog opredjeljenja. Evo malo prije, kada sam pominao, pominjao ovog nekadašnjeg radonačineka Nik, Nikšića Luku Mijuškovića, a, njega su ubili komuniste 45. godine. Crna Gora je zemlja koja je najviše je stradala kada bi se uzeo u obzir broj stanovnika koja je imala Crna Gora 41. i 45. pa. U Sloveniji je od strane komunista 1945. bijeno više od 10.000 ljudi iz Crne Gore koji su se kretali upravo prema tim zapadnim savjeznicima da bi izbjegli ono što ih je zadesilo, ali nisu imali sreću, kao što su imali sreću ljudi koji su bili pod komandom Vojslava Đujića koji je izvukao svoj narod. Naši preci nisu imali tu sreću, ali onda je Onda su naši rođaci, komunisti, iskoristili tu priliku, tu, tu, to ubistvo više od 135 sveštenika, ubistvo naših mitropolita onikija, ubistvo ogromnog broja intelektualaca, oficira, vrijednih ljudi, uglednih domaćina. Iskoristili su da kroz instalaciju svoje nacije, svoje politike, svoje ideologije Prosto jedan dugi niz godina Crnu Goru drže kao anti-srpsku zemlju ili zemlju koja se navudno stalno branila od nekog srpskog hegemonizma i imperializmu. Danas, kada dolazi premena u kojima je pobjedio i višepartijski sistem i sloboda i demokratija, sve te stvari treba još jednom preispitati i prevrednovati, o svemu treba otvoreno popričati, a posebno je važno da se odredimo i suočimo sa tim strašnim stranicama iz naše prošlosti. Vidite, vlast Mila Đukanovića traži od građana Crne Gore i traži od političara u Crnoj Gori da se suočimo sa prošlošću vezano za rat 91. 95. u Crnoj u, u u bivšoj Jugoslaviji. Tražio da se izjasni o svakom štetu koje je bilo iz tog vremena. Ali tisti ljudi Ne žele da se suoče sa našom prošlošću i da zajednički popričamo, a ko je to nakon završetka drugog svetskog rata bez ikakvog suda i suđenja ubio te ljude? Ko je izvršio taj teški ratni zločin? Danas u Crnoj gori uh, ima na ljudi koji se nalaze bačeni u jamama, što su ih tamo pobacali u vrijeme rata oni koji su pobjedili 45. Dakle, uh, neophodno nam je to suočavanje i sa prošlošću da bi Na tim lošim iskustvima, to nas nema naravno u Crnoj Gori živih ni jednih ni drugih, ni pobjednika iz Vrata, ni oni koji su poraženi. Ali mi njihovi potom će treba da se pozabavimo tom temom kako bi uh, uspjeli da izanaliziramo tu situaciju i da nas se više nikada ne ponovi to slok koje nas je desila nakada.
0: Andrija, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić, takozvani Palik, je nesmenjio. On gledno, bar tako kažu poznavalci prilika, ima u fiokama i delove, odnosno članove aktuelne vlasti. Sa druge strane, njegov pulen, instruisani takozvani svedok saradnik Saša Sinđelić, osuđen je u Hrvatskoj, ta presuda je potvrđena na 21. godinu zatvora zbog ubistva. On je bio glavni svedok protiv vas i, i Milana Kneževića u procesu tzv. državni udar, hoće li se usvojiti u Skupštini Crne Gore novi zakon o pravosuđu, hoće li Milivoje Katnić biti smenjeni, šta će se dešavati s tim u vezi?
1: Pa, to je zakon, treba da bude usvojen, ne znam, naše kolegi iz parlamentarne većini nas nisu ispratile, odustali su nekolika dana prije usvajanja zakona i to mi je veoma žao što nismo već dosta smenili Milivoje Katnića. To je bilo neophodno iz više razloga, ne samo zbog tog sileđi isto ovom sudskom procesu za lažaj državni udar, nego što taj čovjek teško remeti odnose u Crnoj Gori. To je zaštetni porodice Đukanović i svi njegovi procese koji su vezani za politiku, uglavnom su u funkcije odbrane like i dijela predsjednika Crnoj gore Mila Đukanović. Ono što je za nas teško prihvatljivo, da vlada koju smo mi izabrali, da oni koji su zaduženi da se pobrinu uh, u onim oblastima koji se, koje su vezane za, uh, za uh, taj odnos prema tužilaštvu i pravosuđu, da mi nisu gotovo uradili, uradili ništa. Ja vjerujem da će se to stajanje mijenjati, ja vjerujem da će situacija koja će nam se postaviti, da će biti uh, mnogo bolja i mi ćemo na tome svakako istrajavati. A koliko je bio smiješan ovaj proces svjedok saradnik je dužan da govori istinu i da odgovori na svako pitanje istinito i ako jedno pitanje ne odgovori istinito on gubi status svjedoka saradnika i njegovo suđenje na valj... i njegovo svjedočenje ne vredi ništa na pitanje naših advokata da li je on učestvovo u ubistu nekog hrvatskog seljaka uh, nakon ratova u 97. 8. godine nakon završetka ratova u Hrvatskoj zbog materijalne koristi jer ga je opljačkao i uzeo njegovu imovinu, taj svjednog saradnik, lažnik svjednog saradnog Saša Sinđelic je rekao da to nije tačo, da su to izmišljati, da su to podmetanja. A evo, sada u Hrvatskoj on je pravo snažo osuđen kao ubica. Dakle, svaka istina i svaka priča koju je on tvrdio u navodnim nekim vezama sa Rusima, o navodnom vezama sa nekim ljudima iz Kosove i Metohije, o nabavci oružja za lažen državni udar, sve to bilo smiješno, sve to izmišljeno, sve to bilo u funkciji odbrane Mila Đukanovića koji je trebao da bude smijenje ne 2020. godine nego 2016. da nije bilo to glaženog državnog udara. Sada stvari isplivavaju na površinu, sada mnoge stvari postaju jastije i istina se zaustaviti ne može. Ona će se pojaviti kad tad. Dobro je da se pojavila sada prije kodaćnosti i pravosnažnosti one monstrozne presude od prethodnog sudskog vijeća koja je zjedila da gotovo 100 godina staviju u zatvor nevine ljude dobro je da imamo da imamo ova dešavanja i u hrvatskoj da imamo reviziju na tutaci nosudu koja je uvažila žalbe naših advokata ide da imamo sad ipak jednu čistiju i jasniju situaciju.
0: Andrija, evo i pri samom smo kraju našeg današnjeg razgovora. Zašto je urad Ritana Bazovića zatražila mišljenje Ustavnog suda Crne Gore o zakonu o veroispovesti. veroispovesti?
1: Pa nije jasno zašto je to urad Ritana Bazovića, ali u svakom slučaju dogovor prilikom formiranja vlade Crne Gore gdje je prednjačio Tritan Napadzović koji ima tri poslanika, a većina je 41, da demokratski front ne može da učestvuje u vlasti za uzvrat i on govori o tome kako će oni glasati ako mi ne budemo učestvovali u vlasti, oni će glasati za ovaj zakon o slobodi vjeroispovjesti koji omogućava da se odbrani imovina srpske pravoslavne crkve na onim prostorima. I, naravno, ko što uvijek možete da očekujete da dogovori sa onima koji čvrsto ne vjeruju u ono što rade, da mogu da se izigraju, tako je i ovdje bilo. On je glasao u parlamentu za taj zakon, ali odmah nakon tog glasanja podnio uh, prestavku uh, Ustavnu sudu da se proviraju da li je to njihovo, da li usvajanje ovog zakona, da li je taj zakon u skladu sa Ustavom. A Ustavni sud je sud gdje ima mnogo sudija koje je bilo režim Mila Đukarevića. Dakle, postoji, ja ne mislim da se radi o nekoj plemenitoj namiri, mislim da se radi o zadnjem pokušaju da se na taj način prekustavnog suda pokuše otetimovi na Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
0: I za kraj, Andrija, niste mi odgovorili na pitanje, ili niste mi odgovorio na pitanje Milo Đukanović od žute grede do Spuža. Da li će ići u zatvor ili će pobeći u Abu Dhabi ili Argentinu? Posebno, evo u svetlo informacije, da je podgorička kompanija Bibi Solar Blaže Đukanovića, sina šefa države Milo Đukanovića, prošle godine poslovala sa dobitkom od i 1.400.000 evra, Procenjuje se posebno vlasnik Atlas Grupe, Duško Knežević, procenjuje da je imovina Mila Đukanovića, što u nekretninama, što u gotovini, da se meri cifrom od milijardu i 200 miliona evra Milo u Spužu ili Beg iz Gore.
1: Po raznim istraživačkim agencijama i podacima koji su ne naši ovdešnji nego rođen u strani relevantnih međunarodnih institucija Milo Đukićović važi za jednog od najbogatijih političara u Evropi. On na račun poput drugih komunističkih jugoslovenskih političara kada je ušao u politiku nije imao ništa, ali zloupotrebljavajući moć i mjesto na kome se nalazio, plaćkajući Crnu Goru, tada se stigao do tog iznosa prema procenama kažem relevantnih institucija do milijardu i 200 miliona evra. Ja mislim da vof će te radio Crne Gore. Na ku Crnoj Gori se uspostavi pravna država. I naravno ljudi budu odgovarali za ono što su, za to što su kršili zakone. Da Ćuković mora da se suoči sa posledicama tih kriminalnih radnji i konkretnih korupcionaških aktivnosti od kojih smo mi u Crnoj Gori upoznati na desetina privatizacije kombinata aluminijuma, masovne valčerske privatizacije, privatizacije telekoma, šverca cigareta, šverca narkotika, to su o, strašni postovi koji su donosili enorme zarade, ali i kojima su ljudi gubili živote. Da će je pretostavka, ako zakasni na onaj avion koji ga vodi na sigurnu destinaciju, da će se sigurno suočiti sa stagom pravne države.
0: Andrea. A hvalati što se bio gost srpskog grada Chicago nadam se do do skorog viđenja u u potpuno slobodnoj Crnoj Gori razvlaštenoj od kriminala i korupcije organizovanog kriminala pod broj 1 mafijaškog udruživanja i kako reče juče Duško Knežević Milo Đukanović mora da odgovara i za desetine ili stotine zločina odnosno ubistava koja se desila proteklih 30 godina u Crnoj Gori ali i u regionu sa njegovim pečatom. Halo
1: To je mnogo bolje nego što poznaje bilo koji je opozicijalni političar u Crnoj Gori ili političar za vlasti.
0: Da, imali smo mali prekid. Dakle, ja sam izvoleo da te pozdravim bratski i prijateljski i da poželim svako dobro. U svakom slučaju hvala što si odvojio svoje vreme i bio gost Srpskog radija Čikago kao i sih ovih proteklih 20 i nešto godina.